0: ンドトーセイのメタルとプログレ研究室はい皆さんこんにちはジュリアンコンカッセのタケです
1: はい、メタルとプログレ博士緑川トーセイですいや暑いっすねもう6月だからねもう梅雨もつい入りしましたしねええムシムシしてる日も増えてきましたです、ねえー、ビールがうまい季節っすよはいね
0: ということでええーまあ、ちょっとジュリアン・コムカッセとしてのねあの活動をちょっと活動状況をですねご報告したいなと思うんですけれども今うん順調に、まあ、レコーディング作業を進めながらまあライブがあの決まりましたのでここをこの場をお借りしてね、えー、ちょっと告知をさせていただきたいんですけれどもはいえっと7月何日でした
1: っけ23だっけ<月>土曜だっけか,かねもう準備しとけよって話でね<笑>
0: <笑>そうですね4月23日ですね、うん、土曜だねはい土曜日、えー、場所は、えー、北アウラはのエアーズさんでやらせていただくことになりました、うんねうん、実は2月にやろうとしてたんですよねあそうだ北浦和でねあ、はいはい、だからジュリアン今のジュリアンとして北浦和エアーズでやるのは多分初めてですね初めてですね、まあ、ライ
1: ブ自体去年7月とかだっけ以来 1>, 1年ぶりになります
0: のです、ね、えラインナップ、まあ、メンバーのラインナップもえ若干あの変わりましたし、うん新しい曲なんかもね、えー、いろいろ詰めている最中ですので北浦和のエアーズで、えー、ラガーへ行こうビール飲めるうそうビールが、ね、安く飲めるイベントだそうなのでぜひ、えー、来ていただき
1: たいな埼玉県人は全員集合でね東
0: 京の人も来てみたいな。本題に入っていいきたいなと思うんですけどもあ、ね、まあ先週までは北欧メタルその他アクティカ選手をお届けしたんですけどその以前は、えー、ストラトバリウスですね、えー、やらせていただいたりとかしたんですけれども今週からはですねまたプログレスサイドに戻りまして。
1: ニール・モーズを中心にやっていこうということなので、まあ、トランスアトランティックとかね、はい、この前フラワーキングスやったからそれもつながってるかもし
0: れないですね。えー、スポックスビアードで
1: すか。まあニールのね、はい、こう歴史的にこう振り返っていこうかなと思いますよね。はい、よろしくお願いします。はい、ニールモーズね、アメリカのアーティスト。1960年生まれですね。ちょうど僕より10歳ぐらい上なのかな。で、まあ92年にやお,お兄さんアランモーズ、アランモーズとね、二人で。プログレッシブバンドスポックスビアード結成するんですよねでまあ順調に活動していて2002年に脱退するんですけどそれまでに6枚のアルバムをリリースするとでその間にドリームシアターのマイク・ポートノイとかねフラワー・キングスのロイン・ネストルトと一緒にトラ,トランスアトランティックってねご存知の方も多いでしょうけどスーパーバンドを結成してねそれも活動していくわけですね2002年にある時クリスチャンとしてのねこうボーン・アゲインって言われるらしいけど神聖っていう体験を経験してさらにこうキリスト教員にのめり込んで一旦音楽を休止しちゃう,らししちゃうんですよねでスポックス・ピアードを脱退してクリスチャン・ロック作品を作るソロ活動へと移行するわけですねそういう中でいろんな宗教作品に関わるコンセプト的なアルバムをリリースしていくというねクリスチャン・ミュージシャンと言っていいんじゃないですかでしょうかね、うんまあスポックス・ビアード結成した時のメンバーはニール・モーズとえーお兄さんのアラン・モーズ、あとニック・ディバージリオっていうね、この方ドラマーなんですけど、歌も歌えて、後にビッグ・ビッグ・トレインっていうイギリスのバンドに加入する方でですね、あとはジョン・バラードって方がベース、その後、バラードさんが脱退しちゃって、ベースにデイブ・メロスって方が参加して、デビューアルバムを1995年に発表するんですね、これがスポックス・ビアードのえーザ・ライトってアルバムですねうん、うん。95年。それまでアメリカのプログレっていうとね70年代はカンサスっていう有名なバンドがいてねカンサスは今も活動してるんですけどやっぱり80年代になると産業ロックが前線になってどんどんポップ化してっちゃうんですよねカンサスとかもだからアメリカのプログレバンド自体もあんまりいなくなってプログレハードとか、ねまあ、トトとかジャーニーとかそういうのに影響を受けたいろんなスティックスとかねそれは AOR、えー、ポップなプログレハード系のバンドがメジャーになっていく中でアメリカではねこう本格的にプログレバンドっていうのはなかなかそれ以降出なかったのにカンサスねカンサスは知ってますか知ってますカンサス結構好きです、ね、いいっすよねキャッチーで、うん、結構実はね、うん、多分ね僕前にも話したことあると思うんですけど、ね
0: 、あのゲーム音楽が好きで FF、はい、の多分植松さんと
1: かああそうかあの絶
0: 対影響受けてると思うんですよねす
1: カンサスみんな好きです<笑>日本人みんな好きな、ね
0: 、でめっちゃあの
1: 例えば「ビッ
0: グブリッジの人っていうあの曲があるん
1: ですけども、ねはいもろカン
0: サスなんですねあそうな
1: んですね、ちょっとチェックしてみないと、いやいやカンサスはそれだけ影響を与えてるんですよね、いずれクそうか、カンサスもやんなきゃだめですね、すね特集で、そのうちやりましょうね。<笑>ということで、カンサスっていう、ね、偉大なバンドがアメリカにいたんですけど、それ以降はビッグネームが現れなかったんですよね、えー、とこうマニアックなバンドはいろいろ出てきたんですけどね、まあえーと、エコリンとか、あとディシプリンとか、そういうバンドも90年代に出てきたんですけど、えー、その後、現れたのがボックスビアードなんですね。まあ、同時期にグラグラスハマーっていうバンドがデビューしてそっちはイエス系の叙情的なこう優雅なプログレシンフォニックロックでね今だとスポックスビアードとグラスハマーがアメリカの2大プログレバンドとなってるようですねということでスポックスビアードの95年作がデビューアルバムですねまあ割とネオプログレブームっていうのが起こっててね90年代からまあそれまあイギリスを発にして、えーそうですね、その後北欧に行ったんですよね。そこでアングラガルドとかアネクドテンとか、まあ、フラワーキングスもそうですけどそういうバンドが現れてその後95年、まあ、えっと90年代後半になってからアメリカにもそのネオプログレシーンがこう、ね、いろいろ影響を与え始めて、まあ、それ以前にもねあのマグナカルタレーベルっていうレーベルからマジェランとかねあとシャドウギャラリーとかそういうバンドが現れて、まあ、シャドウギャラリーはちょっとプログレッシブメタル寄りにこうどんどん発展していくわけですよデビュー時はねほぼプログレでしたね、えー、あとはカイロってバンドも同じマグナカルタからデビューしてえー、割とね。日本版も出てたんでね。聞いてる方もいるかもしれませんね。で、スポックスピアードが満を持してデビューしたんですよね、えー、このバンドに関してはねこう。今までになかったが、70年代プログレを。がっつり取り入れてるってるいうサウンドが、ねえー、それまでになかったこうビンテージな、えー、オルガンとかねムーグシンセメロトロンとかいうのを使いながらアメリカらしいキャッチーなメロディアスと融合させたいわばビンテージプログラムの先駆けの、ね、一つのバンドとアメリカでは、ね、言えるんじゃないでしょうかね。えー、で演奏力の高さもこれまでにないこう B 級じゃないちゃんとしたこう構築力と演奏力が兼ね備わってるバンドがこうスポックス・ビアードだったわけなんですよね。えー、最初聞いた時は、ねなんかちょ古臭いなと思ったんですけどアレンジが凝ってるんでねよくよく聴くとすごい、まあ、プログレッシブメタルにも近いような構築性がね感じられる、まあ、曲も長いんですよねファーストアルバムなのにもう15分12分23分っていう大曲ばっかりのねアルバムっていうのがこう野心的っていうかね、まあ、実力主義こう自分たちのセンスを見せつけるようなね感じですよねニ
0: ール・モズさんも60年生まれなんで、ええ、もうこの時点でもう345歳じゃないですかですよね、ええでまあ結構まあアンダーグラウンドで活躍されてて、えー、まあこの年代になってデビューされてるので
1: そうです、ね、うかなりもう完成する感じですよね、うん、曲作りもアレンジももう多分いろいろ経験してきてるほぼ変わってないですよねそうですねスタイルがもうだからトランストランスアートランティックを気に入った方にスポックスビアドとかねニールモーズ作品聞くと、うん、あ,あこれだこれだってねこう多分その流れがわかるんじゃないでしょうかね、えー、割とだから70年代の例えば、ジェントルジャイアントとかいうバンドがいましたけど、そういう凝ったアレンジ、ちょっととぼけた、偏屈な展開力も見せながら、ビートルズをこうね、あの、こう原点にしたようなキャッチーなポップ性も感じさせるのがニール・モーズ作品の特徴なのかなと思いますね。あと、ジェネシス的な上々性とかをね、加えたっていう。それがファーストアルバム、ザ・ライトって。デビュー作にしても日本版が確かすでに出てたんでね、僕もリアルタイムで、買った覚えがありますね、えー、とジャケはね、ファーストはちょっと B 級っぽいなんか、えー、ジャケなんですけど、えー、内容はねこう、すごいクオリティが高いというね、日、え、本、ー、プログレシーンのこうアメリカの先駆けバンドとして、ね、デビューしたわけですね、この時点で確かニール・モーズさんがボーカル兼キーボードだったんですけど、えー、ファーストアルバムを出した後に、奥本亮っていう日本人がね、うん、加入するんですね、キーボードで。この方は奥本亮さん大阪出身なんですけど、もともとインターナショナル志向が強いんで、80年代にもすでに渡米しちゃって、ロサンゼルスの音楽学校で小学生として、小学生として現代ジャズキーボードを学んで、主席で卒業するような方なんですよね。なんか本人に言うともう日本での音楽には見切りをつけて、もう俺はワールドワイドで生きるんだみたいな覚悟があったようですね。だから日本だと無名だったんですけど、今だと割とアメリカ世界的には割と名の知られてる方らしくて、フィフス・ディメンションっていう,う R&B の有名なバンドらしいんですけどアメリカだとそういうバンドに参加したりあとバリー・ホワイトアレサ・フランクリンピーボー・ブライソーナタリー・コールとかねこうポップロック問わずそういうアーティストとのツアーに同行したりしながらね14年もの間こう世界中をツアーして、うん、キーボードとして、ね、サポートも含めて、えー、キャリアを積んでいくんですね奥本涼さんその方がキーボードで加わって2作目「スポックス・ビアード」の。二枚目、ビアオブダークネスっていうアルバムが1996年に発表されるんですね。なんか
0: 喧嘩とあれですか、えー、フィルコインズさんともなんか共演されてるんで
1: すか。まあやってたかもしれないです、うんで、いろんなアーティストと多分やってますよね。ねえー、ヒく手アマタでしょうね、実力があるキーボーディストっていうところで、えー。あとエリッククラプトンとか,もやってすか。ああ、そうなんですね。えー、すごいまあ多彩ですよね。すごで、こうそうですね。二作目、ビアザダークネス。まあ、イントロがねもうほぼトランスアトランティックみたいな感じでねない区別つかニール・モーズ節っていうメロディーなんですよね。で、まあ10分以上の対局もありながらこう小曲アコースティック曲なども織り交ぜてねファーストよりはよりバランスが取れた聴きやすい内容ですよねでニール・モーズはリーダーなんでほぼ全部の曲を作りながらね歌ってるわけで、えー、70年代的なヴ、ね、ィンテージロックの感覚を、えー、こう感じさせながらねシンフォニックなキーボードとかコーラスワークを加味してこう優雅に仕上げたす。いいアルバムなんですよね基本的にスポックスビアードのアルバムどれもハズレがないんで、まあ、どれから入ってもいいんですけどね、えー、まあ、えー、2作目もすごいキャッチーなアルバムなんですよねなんだけど世界的にはそんな売れなかったみたいでファーストのライトはね割とまあまあこう日本版も出たんで言うんでよかったらしいんですけど2枚目はあんまりそこまで売れず生活できるほどじゃなかったらしいんですって、えー、でニールさんはなんか4人兄弟だったのかなもう一人のお兄さん、リチャードさんの勧めで、こうドイツに渡ってパブでワンマンバンドでヒットソングを演奏するようになるらしいんですよね、ドイツと。えー、ドイツとカルフォリニア行き来しながら。まあ、ドイツっていうのはそういうなんかヒットソングを演奏してこう、こう、ね、知名度を稼いだり、こうお金を稼げるような土壌があるんでしょうね。えー、ドイツ行きながらスポークスビアードの活動をしながらライブ活動をしたりしてね、そういう同時進行で。行き来してたみたみいですねドイツとアメリ、まあ、12年2年経つうちに、まあ、その効果もあってかスポックスビアードの人気もこう徐々に浸透し始めていくわけですね。で90年代後半以降になると、まあ、フラワーキングスとかねドリームシアターとかと並ぶに近いこうメッチメイドをプログレバンドとししてて、ね、知名度を得いいくらしいですねあとポーキッパイントゥリーというバンドもイギリスからちょうどこう出てきてネオプログレのね旗頭的な存在になっていくわけですけどね、まあ、90年代プログレバンドの代表格となっていくわけなんですよね。ニールさんは、ね、やっぱ多彩というか多作な方でスポックスビアードをやりながらソロアルバムもこの頃から出しててね2枚99年と2002年にそれぞれ出してるらしいんですこれ後のアルバムに比べると、ね、かなりポップロックな歌物みたいな感じなんでねプログレファンにはそんなおすすめはしないですけどまあニールのねこう多分歌が徐々にうまくなっていくような過程がわかるんじゃないですかね歌物としての魅力がねこうアルバムを追うごとに増していく感じもしますよねで3枚目が、えー、スポックスビアドね「えー、ザ・キング、えー・カインドネス・オブ・ストレンジャーズ」ってアルバムが98年に出ますね。えー、この作もまあ方向性は同じなんですよね。10分台の曲も多いけどこうキャッチーなメロディアス性、えー、爽やかで優しいメロディ、ね、メロディでテクニカルなんだけどこうそうこ,こまで、まあ、ドリームシアターほどこうすごい、ね、テクニック路線じゃなくて。自然体な優雅な演奏力がね、えー、一体となった、まあまあ、僕から言わせると新しき開口主義っていうんですかね、うん、こう古きよきものを再構築していく、ね、70年代的なもうビートルズとかああいうね昔のものをプログレッシブロックに取り入れていくようなブラッシュアップって感じそうですね、えー、だからなんかうん往年ちょっとおっさんプログレファンが聞いてもなんか良さを感じるんですねあんま堅苦しくない堅くない柔らかな音作りっていうかね、もうすでに3作目にしてベテランバンドみたいなね、うん、こう自然体の肩の力が抜けたサ,サウンドでね、えー、もう心地よく聴けるメロディアスなアルバムなんですね、まあ、この路線でまあ続いていくんですね4枚目、まあ、この辺りはもう毎年毎年出してますよね99年にすでに4枚目が出てて「DayforNight、えー」Day for Night ってアルバムですねまあ僕としては前作のね、カインドネ of ブストレンジャーズがすごい良かったっていうのと、あと、次の5枚目がすごい出来がいいんで、その間に挟まれてるんでね、この4枚目は割と地味なイメージなんですけど、よく聴くとすごいキャッチーな、えー、プログレっていうよりはメロディックロックとしてね、楽しめる、えー、ポップと言えるぐらいな、こう、聴きやすさがあるアルバムですね。えーまあ、演奏力が抜群なんで、往年のね、まあ、トトとかそういうものに近いような感じでも聴ける。アルバムに仕上がってるかもしれないで、すねで翌年にもう5枚目が出ちゃうんですね、2000年。これが V、まあ5枚目ってことですよね。これがまあ僕としてはスポークスビアード初期のニール・モズ在籍時の、うん、代表作といえる傑作なのかなと思いますね。1曲目から16分のね、対局で。で、小曲を挟んでもう27分っていう、まあ超絶長いラスト曲が俺なのかな。もうほぼトランスアトランティックみたいな構成ですけどね。うん、ちょうどだからこの後このぐらいに時期にトランスアトランティックを結成してるのかな。うん、トランスアトランティックに関してはね、次回2回目以降にちょっと詳しく語るんで、今回ね、スポックスビアドメインで語っていきますけど、まあトランスアトランティックとのね、相互作用なのかわかりませんけど、こうメロディーイアスなね、壮大な作風がよりこう吹っ切れたような、えー、ドラマ性を生み出している、えー、まあバンドの絶頂期というような、ね、力強さに溢れてて。で、70年代風のハモンドオルガン。メロトロンを含むキーボードサウンドとニール・モーズのね歌う,こう優しくキャッチーなメロディーまあ歌メロとともにねこう古き良きサウンドをシンフォニックロックに昇華したような素晴らしいアルバムなんですよねこれが V5 枚目バ,イバンドの代表作といえる傑作と思いますねぜひスポービー最初に聴くならこれから入ってもいいかもしれないですねジャケも割とシャレた砂漠になんかジェントルマンが歩いてるようなイメージのね感じののアルバムのなんかねラッシュにこういう邪気があり,あ,あ,り、ね、ありがちな感じですよね。そうですねで、まあ、同時期にスポあトランスアトランティックのね SMPTE っていう2000年作がデビューしてるんですよね。えー、これはまあ後に詳しく語りますね。はい、えっとそれでスポビとしては、えー、っとその2年後かなニール・モーズの在籍時ラスト作が。がえー、スノーこれが発表されるんですね、2002年に。これ、2枚組のコンセプトアルバムでね、えーえー、センテンス性色素欠乏症っていう、えー、方の、ね、人生を描いたコンセプトアルバムらしいですね。ああななのかな真っ白みたいな感じなのかな、紙、うん、とか色素がないみたいなね。うん、で、こう、まあ、ジェネシスのね、原、え、爆、ー、のブロードウェイっていう2枚組のアルバムがあ,ったありましたけど、えー、それにもしかしたらちょっとインスパイアされてるのかもしれませんね、こう歌詞と物語が重要なテーマをこう、ね、になっていて、えー、割と歌物的な感じでね、えー、こうテクニカル性よりもこうキャッチーな歌物部分が、えー、強く感じられるアルバムでね。シンフォニックロックとしての、ね、こう美しさもありながらこう、えー、ロック色ギターのエッジを効かせた、ね、こう割とハードなロック的な部分もあったりしてね、えー、独特のアルバムかもしれませんけどね、まあ、でも結構よく聴くともうすごい出来は濃密なアルバムなんでね、えー、ぜひ聴いてみてはどうですかねこれがスノーこれがこの6枚目の「スノーを最後に、えー、ニール・モーズは脱退するんですよね。キリスト教の、えー、っとボン・アゲインっていうらしいんですけどね、気づきなんですが、はっと俺はキリクリスチャンなんだみたいな、うん、よりクリスチャンとしての真剣にこうやっていくうみたいな、多分40ぐらいなのかな、この子、それに目覚めちゃったらしくて、スポッ悟り開いた。ねアメリカだと割とあるらしいですよ、ボーンアゲイン、知ってる、ボーンアゲインしたとか、だからアメリカ人に会ったら、<笑>クリスチャンに会ったら聞いてみたら、ボーンアゲインしたとか、うん、<笑>してる人結構多いみたいですよ、ね、我々からするとよく分かんない感覚じゃないですか、まあね、34時ぐらいになって宗教にいきなり目覚めたみたいな、ちょっと我々からすると危ない感じもしちゃいますけど、で,でもクリスチャンからすると、それは自然なことらしいんですよ、どうやら。真摯な経験なクリスチャンになるということなんでしょうね。でまあ、ニールモーズさんはね。そっちの活動にする ？10 時ね。従事していくためにスポックスビアードだったりして、スポックスビアードの方にドラムの。ーーーーバージリオが、ね、リードボーカルを兼務するることになるんですよね。まあキーボードは亮さん奥本さんがいるからまあいいんですけどねボーカルをニックさんが兼任してドラムにサポートメンバーのジミー・キーガンって方が入るんですよね。で編成が変わるこのニール・モーズ脱退前後で割とね若干こう方向性も変わるんでねそこがこう一つのターニングポイント。スポックスビアードの方はねこの後もう順調に活動していってえー、っとあ、ね、毎年のように200 2003年にはこう「フィール・ユーフォニア」って7枚目のアルバムを出してね、えー、割とこれギターがハードになって一調してサウンドがね割とハードロックメタル寄りになった感じもあってねだからプログレメタルとか好きな方は多分ニール・モーズ脱退後の方が気に入る場合が多いかもしれないですね。えーで8枚目に「えー、オクタ a ンってアルバムが出ててこれがまた出来がいいんですよねもう、えー、っと2005年作ですね、えー、ガソリンスタンドのなんか邪気、えー、みたいな感じですけどこれがもうプログレッシブメタル風のシンフォニックロックみたいな感じで僕としてはこれも代表作ニール脱退後のね代表作の一つと言っていいかもしれないですね。で2006年には9枚目スポックスビアードバンド名セルフタイトルのねアルバムを出して2010年になると10枚目、えー、10X っていうバンドですねアルバムですねこれを出してますねでその後ニック・ディバージリオさんがまあビッグビッグトレインっていうイギリスのバンドに加入するために脱退しちゃうわけなんですよねなんでボーカルとしてエンチャントっていうこれプログレメタルバンドで僕かなり好きなバンドなんですけどその瀬戸麗奈アドさんが加入してだからボーカル的にもね、こうテッドさんの歌声、僕好きなんで、もうテッド加入後のアルバムも出来がいいんですよね、スポックス・ビアードのだから11枚目が2013年に、タイトル長いんですけど、えー、ブリーフ・ノクターナス・ド・リーム・レス・スリープみたいなね、えー、訳してください、えー、夢のない眠り、えー、まあそんな感じですね。でで2018年が一応最、最ての最新から、ノイズフロア、これがね、すごく出来が良かった、これ、最初に聴いてもいいぐらいの、僕、確かこの2018年の年間ベスト10に入れたアルバムですね、このノイズフロア。すごいキャッチーなメロディア性と重厚なドラマ性、プログレメタル的な構築美が、ね、合わさった。かなり出来がいいんで、このノイズフロアチェックしてもらいたいですね。スポックスビアードの代表作の一つと言ってるんじゃないでしょうかね。ということで、スポビについて語りました。次回は、ね、トランスアトランティック、いよいよ、ね、語っていきたいと思いますよ。たけしさんもチェックしてみてくださいスポビ
0: b いいっすよね<あ>あ<の>聞きました,ましたあの何枚かはライトは僕かなり好きでああはい。ね聞きやすいよね、うん、聞きやすいし、うん、でな何しろやっぱ日本人がね今でも両奥本さん、ね、メンバーとして参加して。
1: 誇らしいです,、ね、すね、うん、もうこんなビッグバンドにね,ねこれからも頑張っていただきたいですね、えーはい、ということで次回またトランスアトランティックとニール・モーズについては,はいトランスアト,リアトランティックを中心にそうですね、え
0: ー、やらせていただくということになりますのではいじゃあ今回はここまでですケッ
1: トを構成のメタプロ研究室でした。また,しまた次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ